0: Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚资深心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。你觉得什么样的人生才叫圆满呢？要结婚吗？要生小孩吗？老年的时候还能含饴弄孙吗？这些都是异性恋者认为可能的哦。但是身为同志族群，也想要一个圆满人生啊。但是他们能符合这样的框架吗？能用这样的理想蓝图来当做自己的圆满人生吗？六月是我们的同志骄傲月，信任于看见心理咨商所本身也是一位同志的胡祖豪心理师，跟我们赤裸裸的分享了同志朋友为什么是如此缺乏爱、渴望爱，但是又不敢爱、很怕爱呢？而他一路走来，对于人生圆满的追求，从来没有停下脚步。但这样的蓝图是怎么样被破灭？而现在又有重新塑造的可能性呢？谢谢小豪心理师哦，愿意把第一次在节目中公开出柜的经验，给了我们朱心怡说心里话。也因为这是我们比较早期哦就已经事先录好的版本，实在是减不掉我的职业病，就是喜欢嗯嗯嗯这样的回应别人哦，所以还请你多多包涵了。我们来一起听听身为同志族群的美丽与哀愁吧
1: 。其实对同志族群来说，能不能结婚生孩子其实不是主要的考量。对，因为我，我我我讲一下我自己的故事好了。我大约十五岁的时候，我发现自己是同志。嗯，大约距距距今应该二十二年前了。对、嗯，那个时候我就知道说啊，我无法喜欢上女生。嗯，我无法过着像我爸爸妈妈一样的结婚、生孩子、又成立一个家庭的过程
0: 。那是一个什么样的发现呢、啊？
1: 呃，当我认识到我自己喜欢同同性的时候，嗯，对我觉得那过程是一个被迫、被迫接受的感觉，
0: 嗯
1: ，因为当年嘛，没有我那时候又在比较乡下的地方对长大，然后呃，对同志是蛮蛮污名化的，嗯，因为同志是恶心、很下流的，
0: 嗯
1: ，认为这世上最下贱的就是同志
0: ，所以一开始你的感觉就是。我多想我是一个异性恋者，可是我怎么会喜欢上男生呢？我不能接受，对我不能接受这件事情、嗯，那
1: 是前面不能接受的历程，嗯、有一段过程啦、嗯。就是那时候的我是我很认同异性恋主流文化，我就是会喜欢女生，嗯、然后交女生的女朋友啊，结婚生孩子啊，我、嗯、来就觉得想象这样多么、嗯、多多么的幸福美好我、嗯。我原本真的是这样想的、哦，我非常认同。嗯对，一直到一直到我开始意识到，隐约觉得我好像男生对我有吸引力，嗯，性吸引力，我看到男生会兴奋，嗯嗯，当看到某一些性感的某一些画面的时候，我觉得好像我有一些性反应，嗯，这是一开始的时候，可是还没有直觉认知到自己是同性恋，嗯，一直到我喜欢上班上的同学之后。嗯，对，当然是暗恋，他不知道了。嗯嗯，对，我才觉得我被迫接受我是同性恋。嗯，然后那时候的文化氛围就是同志是不好的，所以我也认同这个想法。嗯，所以相对来说，我就认为自己是不好的。嗯，很不能接受，甚至觉得我无法像异性恋过那样子的幸福圆满的人生。嗯嗯，对。我觉得那我的人生应该很不幸福吧？那时候就保持了这样的想法，所以那时候很痛苦啊。所以，呃，当我觉得确定我无法获得异性的人生之后，这个慢慢的过程，呃，花我大概花了一两年的时间才逐渐接受的。嗯，但对现在对现在同志朋友来说，没没那么不能接受啦，因为现在环境蛮友善的。对，而当时的过程就是这样。那我真的觉得我，我我的未来好像有破碎的感觉，就心里面破了一块，一个图这样破掉了，然后没了。然后接下来，我人生突然觉得，我好像失去了未来的方向。嗯，原本我原本想象是我可以这样子，慢慢的，嗯，好好的念书，啊，一个好工作，跟女生结婚，生孩子，有个幸福的家庭。那个那个路不见了。不能，我不能走啊！因为我我这样子做的话，就是好像会伤害到另外一个女生
0: 。是啊，异性恋的圆满的这个人生框架，好像完全不适合同志族群。对，嗯
1: ，因为我知道那样做一个是我不快乐，我同时也伤害到另外一个人，对。甚至伤害到每另外一个家庭。是，其实很有一些有一些同志朋友，其实年纪比较长的，呃，其实就有同婚的议题。就是身为同志、嗯、跑去跟异性恋结婚，嗯，然后呃孩子大了，老婆发现老公外遇的对象是男的，对，这是对那个老那个老婆了、啊，这是一个非常大的打击
0: 。对啊，大家有名的那个电影《断臂山》嘛，然后还有呃，我们陈嘉玲心理师最近也写了这一本《未婚世代》。都有这样子的角色出现，哇塞，那个老婆真的是崩溃了
1: 。对啊，可是不是只有那种崩崩溃，他的孩子怎么看？嗯、对，原本以为爸爸妈妈很恩爱，没想到我爸爸是团同志，我好难接受。嗯嗯、然后那对那个同志本人来说也很痛苦，因为他知道啊，他知道他很清楚，他知道伤害到另外一个人，甚至伤害到自己的孩子。
0: 嗯嗯,嗯，所以。我觉得听小豪前半段的分享，就会感觉到哇，那是一种多么的被迫和无奈，必须得接受，因为你真的不能不接受这件事情，因为你就是这个样子啊！你越挣扎越痛苦，也不会有任何帮助，所以你得承认。可是你又知道，你承认了，你就会伤害很多人
1: 。嗯哦，无论我承认，如果孩子。做还是依照的原本异性的蓝图走的话，就会伤害很多人，对，就不大不快乐，没错。那这不是我想要的，对。我那时候就觉得我，我我可以如果可以的话，我独自承担痛苦就好了，是我没有必要造成更多人的痛苦
0: 。所以很多的同志会选择当自己的异性恋的那种人生完美的这个蓝图破碎了以后，他们会选择关闭起来吗？
1: 其实就没办法想象说未来我的人生要怎么走下去、欸、嗯
0: 、呃、嗯嗯
1: 嗯嗯。也许有些、呃、同志认同历程中并没有那个认同的蓝图。嗯。有些是没有的。嗯嗯然后可能，但是也同样的困扰问题，就是、嗯嗯嗯、那我要怎么走？人生要怎么过？对。我才能够过得好
0: ？
1: 嗯嗯嗯嗯。我再分多分享一点好了，因为以前二十岁的我，嗯。没有办法想象三十岁以后的生活，嗯，因为觉得二十岁、二十、二十、二十、九、二十的时候，自己觉得哇，三十岁好老哦，嗯，然后，然后应该应该可能会没人要吧
0: ？这也是小孩让我印象最深刻的一件事、欸、因为当我说三十七岁你好年轻哦的时候，小孩说天哪，都快老死了，那里我年轻？<笑><笑>对，这。我就他说，你知道吗？同我们男同志的年龄三十七岁，真的就是一个很老很老的年龄了。我就，哦，很难想象耶
1: 。对呀、啊，可是就对你，你看，以我这这样年轻，有跟跟年轻的男同志对话的时候，就是、他们都说：“哈，大叔，老人家。<笑>”<笑>然后二十五岁说：“啊，我开始老了，耶，怎么办？”嗯，我说：“我先，我一直说，你说你老，那我怎么办？”嗯,嗯，对，就是。以前我干过同样的事情，嗯，我现在心境就觉得，哎，那我怎么办？我要自处。我觉得那是一个，哎，有点嘲讽的过程啦。我觉得很有趣，但是觉得那也代表的是，呃，男同志多么恐惧自己老去，呃，那个背后我觉得原因是因为害怕自己孤独终老一生啦。嗯，因为刚刚说的未来怎么过怎么活，当无法幸福的时候。如果选择不结婚、不生孩子，不不是跟异性恋异性结婚生孩子，那样的话，我就没有自己的家人，嗯，我可能就一个人，嗯。然后同志跟就算跟同性在一起，我没办法保证我可能跟他在一起一辈子。那个在同性同性婚姻合法化之前哦、喔，嘿的想法，对嗯嗯，嗯，呃，甚至觉得说我可能就会一个人孤独终老。嗯，哦，那个是一个蛮恐惧的一件事。
0: 对，所以听小豪这样的分享，就会觉得说，哇，同志族群的世界里面，对爱的那种渴求，或是对爱的那种恐惧，是很大的。就像我有辅导过一个呃同志的朋友，呃，我问他你会怎么形容你这个人，他就说我是为爱而生的人，<笑>他的人生主题。他的要追求的目标大概就是爱，那个爱就是我不想我终老一生都是孤单的，然后我希望找到我的爱人。可是好像在同志的圈里面，我不知道是不是有这样的现象，但是据很多我的朋友告诉我，呃，好像这个换伴侣这件事情在同志圈里面很很是很容易发生的事
1: 。嗯，其实是容易的。嗯、哦，对，因为第一个是。嗯，同志在一起的目的不是为了结婚生孩子，对，是为了因为我喜欢你，你喜欢我，嗯、所以我们更容易因为不喜欢，然后离开
0: ，哦、嗯。哎、欸，你你这样讲，我就感觉到，那科尔伯格不是有讲爱情三因论吗？要有激情、嗯，然后要有亲密，要有承诺，这个、三因素对。对。可是我们同志的世界里面是不需要承诺，也没有承诺的
1: 。其实有承诺，嗯，可是那个承诺没有法律的保障
0: 。嗯，所以他承诺没有那么重，也没有我们共同要去抚养某一个孩子，所以我们一定要在一起或者什么的。对，所以有另外一个说法，同志间的
1: 感情才是真爱。
0: 嗯
1: ，不喜欢就会离开嘛。嗯嗯,嗯，喜欢才会在一起嘛。所以这不是真爱是什么？嗯嗯嗯,嗯,嗯，没有那么多挂碍，不是因为法律的那个证书吗、嗯？对，或是孩子的议题被绑住，而是你真的喜欢这个人才会跟他在一起啊
0: 。对，可是这个爱就会变得更。高难度一点呢、欸？呃
1: ，对，所以没有保障，所以流动性就会高，风<笑>险就高嘛。对，可
0: 是又这么的渴望，但是流动性又高。
1: 然后还有另外一个问题就是，其实也不容易交到同志朋友。日常生活中，大部分同志都是没有出柜的、嗯，你不会特别知道他是或不是。嗯
0: 嗯,嗯，有的
1: 时候看个眼神，我们有时候会知道。嗯、他对你有兴趣的话，你会看得出他对你有兴趣，你就自打自了。
0: 对你也不可能逢人便说，哎、欸，我是个同志、欸，哎
1: <笑>，像男，像像同同性跟你搭上，你会不会觉得很奇怪啊？
0: <笑>真的不容易哈、哦。
1: 对啊，所以就是有困难啦，要辨识，而且你同志族群本来就比较小。嗯，大概平均比例到十分之一好了，我用十分之一来说好了。路上遇到十个人，就一个会是，所以可是大部有九个人都是异性恋啊。那我、嗯、我去我去搭讪的时候，我怎么知道他是跟不是？几率只有十分之一耶
0: 。嗯，而且我
1: 跟他搭讪不就出柜了吗？搞不好会被攻击说
0: 哦，你这个死 gay。<笑>所以哦，我们常常有一种误解哦，就是觉得同志会认得同志。就是哦，你们一看就知道哦，他、哦、是我的菜，他、哦、跟我是属于同样的人、哦，但是有可能其实并不是，对不对？我
1: 我的经验啦，至少有三到四成是看不出来的。
0: 嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。那如果像在网络，因为我知道同志社群非常多啊，或是 gay bar 啊，或者是有一些呃聚会的地点啊，就是专属于同志，你们会到那些地方去吗？
1: 会，因为这样可以去认识其他不同的同志族对，那里你就很
0: 安全，对不对那裡？都是同志，刚好反
1: 过来、嗯，就是现实中是那个九比一嘛，嗯，那边就变成一比九，嗯，九成都是同志，嗯、还是有异性恋会来会来了 ，gay bar 还是异性恋会会来了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，尤其是女生是喜欢打 gay bar，、欸、因为最安全，他不发生事情，而女而且 gay 都护着他们、嗯，这是真的。<笑>
0: 好，那其实我我我讲到网络的这件事情啊，就很想问小豪一下，因为我有个同同志的个案，嗯、呃，他是一个男同志，当他终于有一天必须得约炮的时候，我记得我有跟你分享过，他跟我讲的说他沦落到要去约炮了，然后那对他来说，好像同志的圈里面，大家性和爱其实是。呃， 蛮混在一起 的， 所以他觉得九成以上大家都是会约 炮， 然后他终于守守不住他的贞 洁， 他也去约炮了。然后那时候我记得我跟小豪反说这件事的时 候， 小豪的反应就是 啊， 他(笑)是用沦落这个词 哦， 他不是用重生 吗？”
1: 我一直还想吐槽沦落这个，因为泡这种不好嘛，<笑>對對對这个本身也是污名化、啊。所以这可是其实异性恋约炮也很盛行的，没错啊，没错、啊嗯嗯。其实比你想象中的更，只是都在台面下，只是因为说出来也很难听。其实大家我我估计大概约炮的比例也没有再低的啦。你说异性恋和同性戀对啊，都一样啊，只是只是同性恋更更愿意说出来啊。而且在我们的文化里面啊。呃说实在话，要找到伴不容易。那你怎么解决性需求？嗯、我怎么我怎么不伤害别人的情况下解决性需求、嗯？我又不想去买。那、嗯嗯嗯啊、怎么办？那、嗯啊、不就是去去 pub 啊，或 app 上面找找看有没有人想约。嗯，有有,有其实有些很其实蛮多伴侣都是因为先先上先试车嘛，后来在一起的，嗯嗯嗯、其实没有再少的啦。先做了在一起的其实也蛮多的，嗯因、嗯、为约炮，然后进了，哎、欸，觉得这个人感觉给我不错的感受、嗯，我觉得好像想跟这个人多点认识，嗯嗯，然后一认识就是天天沟通，低火就在一起了
0: ，是是，不过这的确也有风险哦，就是呃。我也有同志的个案朋友来跟我说，他喜欢上他约炮的对象，可是人家只是要跟他玩玩，只需要约炮而已，他就很伤心
1: 这样、嗯嗯、那个就是俗称的晕车啦。哦，晕车。对对,對，我晕船。哦，晕船。O K O K， 那种你晕了哦。Oh. 人家只是纯粹约。对，有人有人只是纯粹约，因要看需求，因为在上面大家说的很清楚，嗯，就是只约。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯他通常会讲
1: 很清楚，嗯、我要我只约，或是说都可以。嗯嗯嗯，想要做什么就是试试看。嗯嗯，我不我不限定，我怎么样？嗯、反正对，反正见了面喜欢就上，比较直接。尤其是男同志非常直接。
0: 所以，我想对同志朋友来说，你看生活的意义感啊、成就感啊，其实跟异性恋没有什么差别，就是还是一样。你们有你们喜欢的工作、你们的事业、你们想要呃去经营的一些关系。可是，我觉得最难的就是在性别的认同或性别的倾向上面的那个蓝图，跟异性恋完全是不一样的。所以，你们要建构自己的
1: 。对，我会觉得异性恋。会有一个所谓的人生的脚本的模范，或是人生的蓝图这个概念，像老一辈常常说你要结婚生孩子啊，就变成一个人生的里程碑跟目标了。嗯，对，而且多通常蛮多异性也是蛮接受的，觉得蛮认同的，也觉得哦应该找一个伴，然后结婚，然后他可以心里享受一辈子，其实也蛮我这样听起来也其实也蛮幸福的。然后还有一个孩子。如果孩子更好，那又就是一个甜蜜的负担，嗯，对，会有这样的心境、啊。那同志者呢？我们对爱的
0: 蓝图者或者最希望的未来会是什么样子
1: ？对，通常异性恋有一个很明确的幸福的样子，嗯，可是同志其实没有，嗯嗯嗯，但、嗯、是、嗯、刚刚有提到嘛，嗯，很害怕老了之后自己孤独一个人
0: ，这是最恐惧的事情。所以如果能够老了不不孤独会是统治者希望的一个蓝图吗？
1: 嗯，对未来的话，老你刚刚说的很重要的重点，就其实我跟我朋友们一直在想一件事，就是假如啦，假如啦，我我们真的年纪大了，嗯、然后没有老伴，嗯的情况下、嗯、该怎么办？嗯，然后我们的想法是，要干脆我们这几个老朋友，没有。我们就自己要去买一栋房子住一起就好了
0: 、um, ，嗯，互相照应
1: ，就这样就不会孤独了嘛，至少都是老朋友了嘛，嗯嗯嗯我们这么多年的感情也磨过来了，嗯,嗯所以基本上就大家都熟知自己的彼此的感情跟性情，所、嗯、以、嗯、都觉得哎、欸、应该可以吧，应该相处的来就可以在一起这样子，嗯、就是当老伴，就是就是老伴啦、啊，呵
0: ，哎、欸，我跟我的很多单身。朋友也有这样子的讨论过哎、欸，因为他们说他们单身嘛，所以他们呃以后老了以后要一起租一栋房子，然后就说哇你们一定要留个房间给我。他们说朱心你都结婚了，你有什么好留房子给你？<笑>然后我就说不行啊，我的先生比我大十四岁，理论上他会离我先走，<笑>所以你们还是要留一间房间给我。对
1: ，呃以平均寿命来说對對對對，你可能要担心你会，哎、呃、你会。有二十年的时间要一个人生是是是是，是是是<笑>的确是需要，的确是需要。我我觉得同志其实在想这件事上已经走得比一七年还前面
0: 。
1: 嗯嗯，像社会文化里面，除了结，像一七年里面有人不结婚，有人选择单身过一辈子。嗯。当不一样的样貌出现的时候，我们有解套方法。嗯，这也是为什么同质族群一直在多推那个多元成家法案的一个重大的原因。嗯，要解决的不是同质族群个困扰，而是未来大家一起的困扰。嗯嗯嗯嗯嗯，对我们老怎么办？嗯，我们老老去哪里、嗯？老了可不可以有别的想象？嗯,嗯那同质族群一直可怕，很害怕自己孤老这件事情。其实有一部分跟像我刚刚提到年龄的问题嘛，没办法想说三三十岁以上的生活，嗯，然后四十岁以上大概就可以，就就就,就市场上该没人要了吧？嗯、觉得四十岁以上老了，嗯
0: 、找不到伴的恐惧和焦虑比我们异性恋还多，
1: 对，更更急嗯嗯，嗯
0: ，更急，嗯、在老
1: 之前，嗯、这个这我们这这男同志的心情就很像女生一样，嗯，真的女性一样说，哦，年老十衰没人要，嗯嗯，对，嗯、就就担心这个东西嘛，嗯。因为他趁年轻貌美的时候，他也能要的时候，赶快找一个报警，嗯、然后跟他过一辈子、嗯、这是原本的想法。所以小所以年轻的都会觉得哦，大概赶快找个对象啊，三十岁先定下来有、嗯、没有？三十岁就是一个门槛了，四十岁找不到真的破，真的好像就是就跟大龄剩女的心情是一样的。嗯嗯嗯，对，我觉得这很像，跟女生是一样的。嗯，当然还是有人喜欢老的啦，真的真的真的，其实也也没有很少，主流还是因为统治圈也有主流嘛，就是五十岁以上的就是、就是自己,自己慢慢不活跃了，慢慢淡出了。
0: 对，那、嗯、如果如果那你
1: 那时候有伴，关系也稳
0: ，所以同志朋友也比较不容易看到我未来会变成什么样，因为很少有这样的典范楷模出现。像一些你就可以看得到、啊嗯，像像你
1: 爸爸妈妈就是老，你就是你未来的样子嘛、嗯，可以想象得到嘛嗯嗯嗯嗯。如果你家庭很幸福的话，就觉得是这个样子。嗯,嗯,嗯,嗯，然后嗯、呃，但。统治族群的幸福是什么我其实也一直在想这个事情。嗯，那我们一直担心跟害怕，其实最终还是回到说，呃，我能不能够爱人被爱？嗯，跟这个人一起过下去。对。然后我的人生可不可以有自己的价值感、嗯？我想要活得有价值、嗯，我想活得灿烂。嗯嗯，这个是我的心境啊。我觉得很多同志。如果没那么多更恐惧跟害怕之后，就会想到这些事情呢、欸。嗯，我人生接下来要做什么事，我才觉得开心跟快乐才幸福。嗯，我觉得更容易在想这件事情。嗯、那呃，前几年我看过伊莎贝尔的一个广告，对，两个老同，嗯，然后在一起生活二三十年，嗯，然后在一个早晨的时候。一个人帮另外一个人泡泡咖啡，嗯，然后我觉得那个样子，觉得哦，如果我年纪
0: 大了以后，嗯
1: ，哦，男朋友这样对我，我觉得哇，多棒啊
0: ！是啊，是啊。所以我想说，我们大家都有一种最内心深处的爱的渴求、爱的连结，但是同志要走的路可能会比我们一般异性恋更辛苦一点哦。对，那如果有相关的问题想要再跟呃小豪多做讨论的话，可以到哪里去联络你呢
1: ？如果同志朋友对未来感到迷惘困惑，或是在交朋友和感情上，或对自己的人生规划还不是很明确，没有明确的想法的时候，我觉得你都可以来看见心理职商所来找我讨论。
0: 好啊，我们都会把这样的资讯放在我们的节目资讯栏中。今天真的非常谢谢小豪的分享哦，谢谢小豪，谢谢。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。